0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти «Гоголь Медіа». Лінк буде в біо. Добрий день, добрий вечір добрий ранок, <рес> шановні слухачі. Ігоре, тобі теж привіт.
1: Привіт, Ліза.
0: Так. Да. Я рада тебе чути і бачити, і розмовляти з тобою про фестивалі. Цього разу у нас буде з тобою буде «Французька рів'єра».
1: Так, сьогодні ми поговоримо про ще один кінофестиваль, на якому ми ніколи не були. Да. І, і з великою ймовірністю, можливо, і не будемо. Да, твоє
0: прізвище не Остапчук. Е,
1: Остапчук, до речі, був на Венеційському. А. А можливо, хоча, можливо, його і в Кані возили. Просто ні. До речі, да, мені здається, що Остапчук, він якийсь момент, типу... Я не знаю, влаштувався в Держкіно чи що, він постійно їздить з Держкіно по кінофестивалям. Типу, Типу, я розумію, що він, звісно, видатний кінодіяч, на рівні Олександра Довженка, але тим не менш... Треба щось знати. Власне, сьогодні ми поговоримо про ще один кінофестиваль, на якому ми, ми з Лізою ніколи не були. Це Канський кінофестиваль. Канський кінофестиваль – це кінофестиваль, який собі чогось вирішив, що йому треба відбуватися весною.
0: Ну, як? Не те, що чомусь вирішив. Тут я розкажу зараз тобі. Ну, ну то давай розповідаю, послу... що
1: ти мені погрожуєш.
0: Зараз як, як, як візьму, як розкажу. Зараз вам не пам'ятаю про те, що в минулому випуску ми говорили про те, що Венеційський фестиваль це був початково фестиваль пропагандистський, і де нагороди давали або фашистам, або нацистам. Обирайте саме улюбленого персонажа. І Канський фестиваль, ідея Канського фестивалю, вона позиціонувалася як альтернатива, як альтернатива Венеційському кінофестивалю. І що це має стати такою міжнародної події, яка перевершить Венеційський фестиваль, де будуть показуватись круте американське, французьке, не фашистське, не нацистське кіно. Ось і перший канський фестиваль його мали провести якраз восени. Він мав відбутися 1 вересня, мав відбутися з 1 по 20 вересня 1939 року, і ми знаємо, що сталося 1 вересня 1939 року. Нагадаю, що тоді Німеччина вторглася в Польщу і
1: а потім і в Францію.
0: Да. І за цей, по суті, один день фестивалю встиг відбутися лише один показ. Це був Горбані з Ноттердама, Вільяма Дітерле. І вдруге фестиваль провели уже аж у 1946 році.
1: Ще ще хотів додати про перший Каннський кінофестиваль, який відбувся в 1939 році. В цей фестивалі тоді президент цього фестивалю, голова журі цього фестивалю був засновник кінематограф Луї Люмєр. Тому що ще в 1939 році дідусь був живий. І ще міг нормально щось про кіно розповідати. Але, власне, так, в 1946 році Кани відновлюються. Багато в чому це там була позиція Жана Зея, міністра культури і освіти французького. І Філіппа
0: Ерланже, який історик і кінознавець французький.
1: Абсолютно точно. Потім ще поговоримо про те, що можуть історики кіно робити з французьким кіно. Власне, в 1946 році він відбув 20, ну, розпочався 20 вересня, і до 52-го року це був вересневий теж кінофестиваль, який будувався, типу, як повна противага Венеції.
0: Так. У 46-му відбувся перший канський, називається саме як перший вже канський кінофестиваль, де були представлені фільми з 18 країн світу і перемоги. Там е, роздали нагороди там, таким режисерам, як
1: е, Роселіні Роберто та Білі Вайлдеру. Так, і власне до 52-го року це був був такий от фестиваль, який типу був антивенеція, яку одна була задача, це показати перевагу ліберального демократичного світу над тут авторитаризмом і цим всім іншим. Але в 50-х роках стало зрозуміло, що якби, ну, Венеція вже давно не пропагандистська, фашисти лишилися тільки в виді графа Лімона в книжках Джані Родарі, до свенцевих 70-х ще далеко, і власне, Кани можуть жити своє окреме фестивальне життя і більше не бути якимось типу контрпропагандистським заходом. І в 52-му році фестиваль переноситься з вересня на травень. І відбувається він тепер в травні, іноді там на початку червня дні якісь перепадають.
0: І тут ще так само, чи з причиною, чому іще перенесли, що перетиналися аудиторії з Венеційським кінофестивалем, доводилось обирати.
1: Власне, так. А оцієї більше боротьби пропаганди-контрпропаганди вже не було. Тому цілком типу ці фестивалі з двох... Ворогів, ну, де-факто, ворога, там фашистського і ліберального світу, вони перетворилися на два просто конкурентні майданчики. Так. І щоб ніби знизити градусі конкуренції, вони просто там розмежувалися на весняні, по суті, сезонки на фестивалів і осінні сезонки на фестивалів. І десь от з боку ще там з наступного випуску нам махає Берлінський фестиваль, яка ну-да-да, я звісно. Є ще зима ж, блядь.
0: І Санденс теж таке.
1: От. І тому, власне, в 50-х ще відбулася така важлива подія, що, власне, в 50-х роках з'явилася головна нагорода канського кінофестивалю Золота пальмова гілка. Вона теж взята неспроста, тому що як в венеційського кінофестивалю Золотий Лев це символ Венеції, тобто, тому що це там покровителі Святий Марко і його лев, то в Канах, власне, на гербу міста Кан зображена ця пальмова гілка. І тому пальмову гілку вручають в Канах як головний приз.
0: Так, я тут просто до цього згадала. У 1955 році з'явилася ця золота пальмова гілка.
1: Так, і за нею, власне, почався розвиток канського кінофестивалю і самий такий пік розвитку канського кінофестивалю і фактично той канський кінофестиваль, тому вигляді, в якому ми його з вами сьогодні знаємо, він припадає на 60-ті. Саме в 60-х роках з'являється, наприклад, «Міжнародний тиждень критики», з'являється «Двотижневий крижесерів», з'являється фестиваль короткометражного кіно. В 60-х роках вперше з'являються індустрійні секції, і, що важливо, з'являється те, що зараз уже модно називати «воркшопами». Власне, де там, кінометці різних напрямів, там, режисери, сценаристи, оператори, актори, я не знаю, хто завгодно, вони, власне, можуть обмінюватися якимось власним досвідом, переймати щось друг у друга, там якісь речі. І, власне, от Канський кінофестиваль першим, хто приніс у цю моду на те, що кінофестиваль – це не тільки про змагання, це не тільки про кіно. А це ще й про обмін великим досвідом, це ще про дискусію, це ще й про якісь от інші моделі взаємодії і комунікації стосовно кіно. І найбільш яскравим, прикладом того, що в 60-х сталося Каннським кінофестивалем, це події 68-го року. Нагадаю, що в 1968 році Франція греміла, тому що була величезна, величезна студентська революція. Про спілки і студентські організації вони виступали проти тодішньої політики Франції, і Канський кінофестиваль, Канський кінофестиваль взагалі цим славиться, він вирішив проявити в черговий раз свою політичність і сказати, що в нього лапки. І він ніби, ну, країною несеться революція, ну дивіться, типу, 68-й рік у Франції, ну, Майдан, ну, фактично, революція, типу, кругом мітинги, кругом все горить. І в Канах проходить кінофестиваль, всі собі дивляться спокійно кіно і роблять вигляд, що ото все, що там відбувається, то їх не стосується. І це тривало протягом дев'яти днів. На дев'ятий день це вже настільки набрило протестувальникам, що частина студентства, частина робітників, яких очолював хто, звісно, Жан-Люк Годар з його кінтами Трюфо, Бері і Лелюшем. Це майбутні всі зірки.
0: Нової французької хвилі. Так,
1: такі, блядь, майбутні. Це вже, вже жір... теперішні. Да, це зірки французької нової хвилі режисери. Вони очолили фактично наступ на канський кінофестиваль і захопили палац. Фестивалів. Фест... Палац фестивалів і... з вимогою, що фестиваль або повинен бути політизованим, або повинен бути скасований. Так. І що ви думаєте, правильно, фестиваль скасували. Це був перший випадок там після 46-го року, коли канський кінофестиваль скасувався. Тут важливо додати
0: те, що були роки, коли фестиваль взагалі не проводився через те, що не було фінансів на нього.
1: Хто міг колись подумати, що на Каннський кінофестиваль не буде грошей?
0: Там мене дуже веселить, що взагалі ці перші канські фестивалі, поки не з'явився цей їхній палац,
1: проводили в казино. Так, так, так. Це була така історія. Але, власне, треба розуміти, що казино – це в нас тут в Україні якесь уявлення про казано, як про будку з ігровими автоматами. Типу, насправді ж казано – це ж, типу, величезне приміщення, яке, окрім того, що там є покер, рулетка і інші прекрасні варіанти дозвілля, там ще є завжди якесь грандіозне шоу. Типу, Елвіс Пресли півжиття виступав в казино. І це, типу, були шоу, які збирали там, типу, не знаю, там, тисячі людей. Тому це абсолютно, насправді нормальне явище. Плюс, типу, потрібно розуміти, що Кане це невелике було містечко. То, типу, ну і зараз не дуже велике. І, типу, очевидно, що в невеликому прибережному містечку не було величезного кінотеатру чи там величезної якоїсь локації, де можна було провести фестиваль. А казино було, тому що це прибережне місто, і люди, які відпочивають, і з радістю грають в Орлянку. Тому як би, для них абсолютно логічно, що існувало казино. Тому це така логічна штука. Угу. Але трошки вже в майбутнє повернемось, якщо ми вже пройшли 60-ті. 70-ті важливі теж для Каннського кінофестивалю, тому що в 70-х роках канський кінофестиваль став автономним. Про що йде мова? Канський кінофестиваль, тепер керівництво кінофестивалю, воно само стало вирішувати, а які фільми воно бере. Тому що до цього, які фільми покажуть на канському кінофестивалі, вирішували держави, які подають. Тобто це приблизно схема, як, як зараз з, з Оскаром. Оскар, да. Тобто в умовні, там, не знаю, в Німеччині чи в Штатах був якийсь комітет, який собі вирішував, що ми от, на Каннський кінофестиваль подаємо ці фільми. Тепер же ж Канський кінофестиваль сам собі вирішує, кого він буде кликати для себе. І це, власне, багато в чому змінило взагалі підхід до цього фестивалю, і до того, хто туди став потрапляти. І Канський кінофестиваль цікавий тим, що він, він фактично з 70-х років він багато в чому ставив на відкриття нових імен. Тому що, наприклад, Мартін Скорсезе. Він став відомий, він став Мартіном Скорсезе, він став супервідомий, власне, завдяки канському кінофестивалю і тріумфу таксиста в 1976 році. До цього у нього були там, злі вулиці, які мали якийсь там середній насправді успіх і, і решта короткометрівок, про які ви ніколи не дізнаєтесь. І, що важливо, таксист в Штатах, він не сприймався, типу особливо, до перемоги в Каннах. І лише після перемоги на Каннах Скорсезе повертається вже в Штат з режисером з певним іменем. У нього там були ще проблеми з американською кіноакадемією, довго не вручати йому Оскари і так далі. Але суть в тому, що, типу, Скорсезе, наприклад, став відомий завдяки Каннам успіх до Тарантіну багато в чому так. теж прийшов з Кан.
0: І так само ж і в Канах були не тільки кримінальне чтиво показано, а й там ті ж самі секс, брехня і відеокасети Содерберга теж побували в Канах.
1: Про всяк випадок Ліза в нашому подкасті відповідає за нагадування про Содерберга, бо ми всі про нього забули. А ще цей цікавий факт вічний
0: про Содерберга, це те, що він був у знімальні, був режисером, типу, другої лінії чи другої групи у голодних іграх. Ну, коротше, тим режисером, який там знімає якісь плани, там якісь, типу, неосновну сюжетну лінію.
1: Просто, ну, да. типу, не знаю, Жив, живі, живі з цієї думкою. Власне, так, більшість цих режисерів, Тарантіно, Содерберг, вони теж вони вийшли завдяки Саунденсу, стали відомі, але, власне, світова популярність з них прийшла після Кан. І Канівцям теж, причому це теж цікава історія, тому що той же Тарантіно не повинен був вигравати Кан. Всі очікували, що переможе «Три кольори червоної» Кшиштова Кисльовського. Тому що це такий досить класичний був артхаусний фестивальний фільм. Він був дуже тепло сприйнятий публікою. І тут раптово виграє постмодернічний анекдот про боксера, який шукає часи, які йому батько з В'єтнама привіз в Сраці. Навіть не батько, а Кент-батько. Тобто от, і він переміг. І це така ще одна історія про Кан, те, що Кани, вони часто ідуть в якийсь, здає, здається, ніби в поперек критиків, в поперек глядацьким очікуванням, але при цьому вони в багато в чому визначають візію, бо кримінальне чтіво визначило багато в чому візію фільмів там, 90-х і початку 2000.
0: Плюсою тут ще чим це так підкреслити гарно, так те, що візію взагалі як відбирають собі фірми Канни, це артхаусне кіно з таким типу шармом, з можливістю бути поширеним ним на широку аудиторію. От якби щось от, ну що, по суті, кримінальне чтиво і собою позиціонує. Щось таке на межі артхаусу і популярного масового кіно. І тут ще що такий цікавий момент... Ну, взагалі, ось, можна там очікувано ще сказати про те, що переможці Кан, як і переможці Венеції, часто стають переможцями Оскарів згодом. Але тут я не думаю, що це справа причини і наслідку. Я думаю, що тут просто питання того, що якщо фільм класний, ну, він очікувано тримає свої нагороди. Але тут, що цікаво, насправді, і в Венеційському, для мене, і в Венеційському і канському фестивалі, що там дуже рідко буває таке, що один режисер чи один фільм отримує там всі можливі нагороди, просто зриває куш... Зазвичай це якась плеяда режисерів від там одному там фільму, якась зазвичай там одному фільму, там золота пальмова гілка, срібна пальмова гілка, там комусь іншому, гран-прі, журі, комусь третьому. І це завжди не просто там якась овація до одного фільму а от дуже великий набір чогось нового.
1: До речі, щодо, наприклад, щодо Оскара я не дуже згоден, тому що ну, той же самий таксист отримав Канську гілку, але не отримав Оскара. Кримінальне чтиво отримало Оскар лише за сценарій. Воно, воно а «Ла-Ла той... ла
0: Ленд», «Джокер», «Бьордман» Дійсно, дійсно, розйовує, розйовує. Зараз це ще не все. В мене ще її було, я записала. Парезіти. Рома, Рома, Парезіти. це Пусть вже ми чекаю, змішуємо.
1: Чекай, Рома в Венеції була. Да,
0: так, я ж кажу, що я змішую. Довжа не, не, не мішати. О, ну, в Венеції в перший
1: сезон треба було нести. <зв yaş々> Дивіться, <Дві пів> <субливі зв yaş々> як розйовує. Це гавська <раз> магія.
0: Ну, ти мене зрозумів ще, коротше. Ну, ось мені насправді <un> цікаво. Я просто не знаю... Намагаюсь пригадати, коли в останній Карне вигравав американський фільм. Джокер. Джокер отримав Оскар. На.
1: <laughs> типу, коли. Мені так сніт, коли в останній. Два ракети назад. Типу, <laughs> Ну, я не знаю. Ось. Mm, Але тут ще цікаво, типу, що коли виграло, виграло чтіво, то горіло mm-hmm. чоловік кліінта іствуд.
0: А, окей. Oh,
1: okay. Це просто цікавий факт. Мені просто ця... Я хочу почути реакцію кліінта на кримінальне чтіво. Mm-hmm. Типу.
0: Мені насправді подобається ось Такі ця... Таке бажання в людини є. Ну, буває, в тебе є купа різних дивних бажань. <рес> Я з цим живу. Що насправді те, що мені подобається у Каннському фестивалі, це склад журі, що він у них... Там є така непогана традиція, що переможці попереднього фестивалю, ну, звісно, не всі, але частина з них, вони стають членами журі наступного кінофестивалю. І ось це дуже, як мені здається, прикольна така традиція – в плані тому, що тут і наче як, і зберігається і тенденції кіно загалом, і також зберігається, змінюється від там, покоління, як до покоління, журі бачення в кінофестивалі. Бо той же «Оскар», наприклад, що для них властива якась така сталість,
1: термін «Оскарбейт» і так, і подібне, ну, чекаю, що... для них є сталість, тому що там є кіноакадемія. Так. І там не сильно міняються кіноакадеміки, тому що так. якщо ти вже став кіноакадеміком, то все, типу.
0: Не розбудиш типу, назад. Якщо, якщо ти
1: в цьому статусі нікого не зголтуєш, то, скоріше за все, тебе його й не
0: позбавлять.
1: <гум> а журі все-таки міняються кожен рік у всіх фестивалів.
0: Ну, так, але все одно така, типу, зберігається приємна динаміка і ну, ось там, наприклад, цього року був головою журі Рубен Еслунд, який минулого року отримав гілку за трикутник смутку. Поза минулого року була Джулія Дюкорна, яка отримала рік перед тим за титан золоту пальмову гілку.
1: До того був Пон Джунхо, який отримав за паразитів. Ну так, у них є така традиція, це непогано насправді. Традиція, до речі, хто в цьому році чули? Рубен Еслонс. Рубен Еслод, точно, точно, точно Рубен Еслун. Якому ставлять претензії. Так от, що цікаво так. Я вже це говорив в попередньому епізоді про венеційський фестиваль і кажу це, я був впевнений, що, типу, український кінофестиваль, що це один з найбільш груснявих кінофестивалів, типу, він найбільш любить російських кінематографістів. Тому що навіть у 2022 році, типу вони поклали коли Типу, і це, ну, це було дивно, типу, коли в одночасно в фестивалі бере участь бачення метелика українське про полон, про захвалтування в полоні, Типу, і з другого боку Серебільнико, який каже, що ну, русські солдати теж жертви війни. Ти такий, знаєш, типу, їбать, нахуй. Типу, серйозно чувак. Ну, типу, десь така реакція виникає. Типу. І це було дивно, насправді, виглядало. Але потім, як виявилося, що насправді росіяни, попри те, що вони люблять кани. Ну, типу, вся ця російська елітка, вони прям там, типу, вони прям суться от кан. але вони, насправді, там не так часто ти, перемагають.
0: Так, і в той же час, там, якщо згадати Канни 2023 року, на них був Скорсезе, і він презентував свій фільм «Вбивці квіткової повні», і він, його журналістка із Грузії, запитала про війну в Україні на що він дуже базовано відповів ну, і заявив в прямому ефірі,
1: що показувалось це. І... Ні, так я нічого. Я ж так хочу сказати, що Скорсезе, в принципі, в цьому плані базований дядько. Типу, в кінці-кінці він проводив щедрик.
0: Амбасадор Юнайтед-24. Ну, мені чи?
1: здається, що скоро, типу, амбасадором Юнайтед-24 стане будь-який рандомний американець, типу. Просто, типу, він подасть заявку, типу, Google форму заповнить, типу uh-huh. його назначать. Але Скорсеза проводив благодійний захід, присвячений Щедрику, який uh-huh. організовував Український інститут, і він на це погодився. Типу, я розумію, на це погодилась Віра Фарміха, тому що вона там майже українка і вміє матюкатися українською. Є ціле відео, де вона матюкається. Фантикрс Ені Кренієн оенглиш. Це срана проклята срака. <реш> і, власне, Скорсезе і Скорсезе тоді нормально так теж навалив бази про те, що, типу, Довженко там супер і, типу, що він на всіх вплинув і все так далі, тому Скорсезе в принципі базований чувак ніколи в ньому не сумнівався але якщо ми поговоримо про українців на канському кінофестивалі, то, власне, українці перемагали на канському кінофестивалі ще в якісь там 2000-ній. Перемагали в, короткомет... в серії короткометражок. Спершу перемагала Марина Врода.
0: Яка цього року отримала приз у Роттердамі?
1: В локарно. В Локарно в Роттердамі отримав Сотніченко.
0: Сотніченко, а в, в локарно фестивалі, який в серпні відбувся, отримала Марина Ворода. За її То, фільм «Степне».
1: «Степне». Я, до речі, вчора його дивився. Yeah. От. Марина Ворода, Ігор Степницький. Він також отримував за короткометражний фільм Канську, Канську нагороду головну. Але, звісно ж, головний фурор у нас був у 2014 році на Каннах, коли Мирослав Слабошпицький привіз uh-huh. плем'я. Ми тоді отримали низку нагород, найбільше з них було була це, здається, гран-прі журі. І тоді про плем'я говорили всі про українське кіно в 2014 році. І взагалі ж вважається, що з племені почалася нова хвиля українського кіно. Тому можна сказати, що Кани в певному варіанті охрестили початок нової української хвилі.
0: Та, і тому взагалі ось такі міжнародні майданчики, вони важливі, бо ось часом виникає таке наче питання на поверхні, на якого біса нам ці міжнародні фестивалі, де нас взагалі не знають, не сприймають, чому ми намагаємось туди потрапити так ось. Чому? Те ж саме плем'я, яке ось показали в Каннах, згодом воно, наскільки я пам'ятаю, воно навіть на американському Нетфліксі з'являлось. І його показували у просто великій частині, ну, коротше, його показували не лише уточнити, в Україні.
1: Що? що воно з'являлось на американському Нетфліксі до того, як це стало мейнстрімом. Тому що, ну, вибачте, зараз уже є скажене весілля, здається, на Нетфліксі.
0: Ну, не знаю, не перевіряла, не можу сказати, але я до того, що плем'я просто з'явилось, загалом потім перелік кінофестивалів, де з'явилось плем'я, просто зріс у неймовірній кількості. І він з'явився, його показали у великій кількості країн світу. І ось для чого частково ми показуємо, хочемо, щоб наші фільми були на міжнародних фестивалях. Власне,
1: це історія. Я не пам'ятаю, хто мені про це розповідав. Хтось з людей, які пов'язані з кінодистриб'юцією, от зараз не можу згадати. Але те, що ну, на Західному світі є там, ну, умовно, Франції знімається там, не знаю, там, тисяча фільмів в рік, умовно, це не, це не за статистика. Знімається там тисяча фільмів в рік, і в прокат виходять там 5-6, і це, як правило, ті фільми, які потрапили на фестивалі категорії А. Тобто сама участь в фільму в фестивалі категорії А, це для дистриб'ютора розуміння, що це, в принципі, нормальне кіно, його можна брати десь там типу в прокат. І це теж важлива історія, що якщо наші фільми там, потрапляють в фестивалі категорії А, а я зазначу, що фільм категорії А, це, ну, це не ми собі сказали, добрий день, а ми от будемо вас брати участь. А це сидять люди, типу, рівня там, Мартіна Скорсеза чи, Руб, чи хоча б Рубенса Еслунда, які кажуть, що, ну, типу, в цілому оцей фільм можна брати. Тобто це так, фахівці... фестиваль
0: потім розсилає запрошення і от запрошує фільми в програму.
1: І те, що ці фільми вже помітили там, люди світової кіноіндустрії і взяли участь в конкурсі, це вже круто.
0: І, об'єктивно, фільмів у цих конкурсних програмах і позаконкурсних небагато. Це ж там десь порядка нацяти фільмів. Ну,
1: типу, це порядок там 20 фільмів, 20, угу. ну, до 30, тобто, це, типу... Нав...
0: Порівняно там з кількістю країн і фестивалів, так. це взагалі так. Порівняно з
1: кількістю країн, це, скоріше за все, буде весь світ. Тому що, наприклад, в цьому році брали, наприклад, участь і в Каннах, і в Венеці фільми з Монголії. І взагалі на я
0: санденці з Узбекистану брав участь у фільм. Я там читала. І взагалі, mm-hmm. до
1: речі, що про Монголію, я все частіше десь зустрічаю якісь замітки в міжнародній пресі, що там в Монголії відбувається якась нова хвиля, про яку ми ще досі нічого не знаємо. Mm-hmm. І типу, зовсім скоро, скоріш за все, ми щось знаємо про монгольське кіно. Я сподіваюся дожити до цього дня.
0: Та я хочу прямо ж записати випуск про монгольське кіно.
1: Ну, от я знаю одного працівника монгольського посольства, ми його запросимо на подкаст.
0: А я уявляю, цей маркетинг.
1: Ах. Я я дуже хочу, щоб прослуховування одного разу в подкасті були, типу, високими в (смех) ламбаторі. Але суть в тому, що, власне, так, це весь світ. І з усього світу відбирається там 20-30 картин. І в тому числі фактично в цьому році, здається, лише не були українці на Канах 2014 року. І це, це, до речі, ще проблема в тому, що наше Держкіно Наше Держкіно, воно не займається нашою, популяризацією нашого кіно, воно займається чим завгодно. Типу, в цьому році, щоб ви розуміли, Україну в канах представляла Камалія. Живіть з цією думкою, будь ласка. Тут
0: ще який важливий момент. Одна частина того, що ми говоримо про міжнародне визнання, про те, щоб фільми поширювались по світу, і про конкурсну програму. Але як дуже доречно згадав Ігор, це те, що Канський кінофестиваль це і в першу чергу велика індустріальна подія, і там відбувається дуже великий кіноринок де продаються різні, в тому числі, українські продукти і формати, де і українська делегація не лише представляє свої якісь формати, але й купує інші. І це також дуже велика частина
1: діяльності цього
0: кінофестивалю.
1: І тут важливо теж розуміти, що от коли почалося вторгнення, 22 рік, Велика частина наших фільмів, це, наприклад, там і Ти мене любиш Тоні на І Демони Наталки Ворожби, такі ти мене любиш, повинно вийти в наступному році в прокат, якщо я не помиляюся. Демони десь теж, от там в цій перспективі мають вийти. І решта там, і я, і Фелікс, Ірина Цілик, ці фільми брали участь в цьому ж власне ринку, і вони отримували гроші для того, щоб їх дозняли там для постпродакшн, лише для якихось там моментів. Тому що там в 22-му році, як ви розумієте, все накрилось, грошей не було, не, ну, на кіно, як мінімум, тому що ну, гроші треба були на джавеліни, очевидно. Е, і, власне, ринок допоміг, оцей Каннський ринок, багато в чому допоміг ці фільми дозняти, щоб українське кіно існувало. Тому цей ринок, це, це дійсно така робоча схема. Але, знову ж таки, Держкіно в цьому всьому бере якусь мінімальну участь. І це така велика проблема, тому що фактично одне з основних задач Держкіно – це шукати гроші на фінансування українського кіно і популяризувати це кіно в світі. В нас воно постійно провалюється. В нас Держкіно може замовити собі rolls ройс і кататися на rolls ройсі на канські вечірки. Ну, от таке у нас Держкіно, і цьому, насправді, проблема. Тому що ми дуже часто говоримо, що там канський кінофестиваль чи Венеціанський кінофестиваль, вони там не помічають українців, але, насправді, часто українці в обличчя держкіно, роблять все, щоб нас не помітили. Такий камуфляж для міжнародної кіноспільноти.
0: Ну і загалом, що, якщо та, цю закрили лавочку? цю лавочку, вже, та, то все весело, але Канський кінофестиваль, він, як тут сказати, ну я його сприймаю для себе більше дійсно, як саме таку велику-велику індустрійну подію, як великий міжнародний майданчик, і як, так, як фестиваль, який трошки такий хоче залишатися і красивим, і розумним водночас, як же теж згаданий скандал, ну не скандал, розходження у думках у 2018 році з Нетфліксом. Суть в тому, що французьке законодавство, воно вимагало, що має бути перерва між релізом у французьких кінотеатрах, а далі уже між релізом на інших платформах. Коли Netflix, він коли релізить свої фільми, він релізить їх для всіх країн відразу. Як мінімум, так було по планах. І, відповідно, у 2018 році два фільми. Це Окча по Джунхо і фільм Баумбаха «Історія Майєроїць», якось так називається. Ці фільми були останніми фільмами, що взяли участь у конкурсі і основній конкурсній програмі Канського кінофестивалю. І зараз, якщо там і щось від Нетфліксу десь може проскочити в Каннах, то точно не в основній конкурсній програмі. І тому Нетфлікс всі свої прем'єри приносить у Венецію. А ще також, якщо додати другий такий цікавий момент – у 2023 році канський фестиваль, от Ігор згадував 1968 рік, то цьому році теж, якби було там не дуже спокійно, оскільки протестували їхні проспілки щодо пенсій. У Франції, коли проходив канський фестиваль у цьому році, протестували асоціації. А, то там постійно це
1: протестується, нікого не їбе.
0: Ось та, Ну і якби так, е, там просто ці асоціації, вони погрожували щось там позбавити електрики канського кінофестивалю. І от е, зараз, скільки зараз канському фестивалі років? Теж зараз багато. Але е, далі наша розмова, я думаю, буде живіша, тому що ми запланували ще цікаві фестивалі, а поки ви чекаєте наступних випусків, то, будь ласка, коментуйте у Apple Podcast. Нам sta, це дуже ставте важливо. Нам,
1: ставте нам зірочки.
0: Так, нам просто хтось поставив одну зірку. І мені дуже щиро цікаво, ну, типа, чому... то цей Павло? Мені в е- е- плані цікаво, чому, чи там, не знаю, чи людині нагризли черевики ноги, і він такий був роздратований в цей момент. Ну, людина в плані була роздратована. Чи цей... Чи прям є дуже обґрунтована критика? На цьому все з вами були редакторка телеграм-каналу Гоголь Медіа та дослідниця кіно Аліза Олексіюк та
1: кінокритик Ігоркром.
0: Підписуйтесь на патреон Гоголь Медіа та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через Монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відео до подкасту.